0: Luistert naar een podcast van Omroep West. Bonjour, mijn naam is Tess. En leuk dat je luistert naar het tweede seizoen van Enchanté, de Chanson-podcast. Dit is aflevering 4: Gebroken Harten. Franse chanson is het genre bij uitstek om een gebroken hart in te bezingen. Er is altijd ruimte voor een diep tekst, drama wordt niet geschuwd en de melancholie mag er van afdruipen. In deze aflevering hoor je de verhalen achter de gebroken harten van onder andere François Zardy. Julie Claire
1: n'est EN souffrir
0: En Leo Ferré. Vous êtes prêts? Bien, c'est parti! In 1965 staat de zomer in het teken van twee hits waarin twee mannen letterlijk uitroepen hoezeer hun hart aan Diggelen ligt. In Frankrijk en ook in andere delen van Europa worden die zomer voornamelijk twee kreten uitgeslagen. Capri, est fini en Aline. Het is ochtend als de 19-jarige Hervé villaar in de Parijse metro zit. Er zit een liedje in zijn hoofd dat hij onophoudelijk neuriet. C'est fini van Charles Navour.
1: C'est fini, 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 fini.
0: Terwijl hij het station uitrijdt, ziet Hervé nog net een reclameposter langs Soeve waarop een vakantie naar het Italiaanse eiland Capri wordt aangeboden. Capri, c'est fini. Sacré bleu. Dat rijmt lekker. De tekst komt als vanzelf. De hoofdpersoon in het liedje is gedumpt door zijn eerste liefde en nog wel nadat ze zo'n fijne tijd in Capri hebben doorgebracht. Overmand door verdriet besluit hij dat hij er nooit of de nimmer meer zal terugkeren. Hij herhaalt het voor de zekerheid nog wel veertien keer. Zodra Hervé thuiskomt in zijn kleine kamertje aan de rue Jean-Marneau, voltooit hij in minder dan 10 minuten het lied op een tweedehands Vlaakvisa keyboard. Nadat Caprice Fini is opgenomen en in juni op Europa aan wordt gedraaid, is het Hek van de Dam. 3,3 miljoen exemplaren van het liedje gaan over de toonbank.
1: Het is als onvoorbij. a
0: Natuurlijk neemt R.V. het meteen maar op in zes andere talen. Maar de Franse versie wordt uiteraard de klassieker. Verliefde stelletjes slow dansen de hele zomer op het nummer. Vele van hen zien hun romansen op de klippen lopen zodra de vakantie ten einde is. Iedereen... Kan zich identificeren met Rv's Hartekreet. Dat hij helemaal niet lijdt aan een gebroken hart en deze hit te danken heeft aan goede marketing van een reisbureau, hoeft nog even niemand te weten. We zijn nog steeds in 1965, tevens het jaar van Help van de Beatles en I Can't Get No Satisfaction van de Stones. Maar het is ook het jaar van Daniel Belvilacqua. Ja, die naam die zijn mij ook even helemaal niet. Maar zijn artiestenaam Christophe wel. Christophe is 20 jaar oud als hij in de werkplaats van het familiebedrijf van zijn vader op zijn gitaar zit te tokkelen. Al na een paar minuten klinkt er door de hal een zin die Weldra heel Frankrijk mee zal kunnen
1: zingen. MUZIEK
0: Aline wordt een regelrechte hit. Er worden in Frankrijk 1 miljoen exemplaren van verkocht en wereldwijd maar liefst 3,5 miljoen.
1: En iedereen vraagt zich af,
0: wie is die Aline eigenlijk? De verhalen hierover lopen behoorlijk uiteen. Ze zou een tandartsassistente zijn, van de tandarts waar Christophe eens logeerde. Of ze zou zelfs een keer een verdoving hebben toegebracht toen er een rotte kies moest worden getrokken bij Christophe. De pijn van de prik zou hem de tranen in de ogen hebben doen schieten. Hij zou geschreeuwd en gehuild hebben... en daarbij misschien zelfs de naam Aline hebben laten vallen. Het meest voor de hand liggende verhaal... is het verhaal dat Christophe zelf meerdere keren gedeeld heeft. In 1964 speelt hij in een nachtclub in de wijk Saint-Germain-des-Prés. Daar leert hij Aline Natanovic kennen. S'avonds werkt ze er in de garderobe, Maar overdag is zij inderdaad tandartsassistenten in Montparnasse. Ja, ja tandartsassistenten inderdaad. Oké, okay. Richard, het is goed. Dit is een chansonpodcast.
1: Ja, mogen we door?
0: Top. Christophe en Aline, de tandartsassistenten, raken doorverliefd op elkaar. En ze gaan zelfs samenwonen. Niets staat hun geluk nog in de weg. Maar dan gaat Christophe in militaire dienst. Wanneer hij na maanden afwezigheid zijn Aline opbelt en haar blij laat weten dat hij binnenkort verlof krijgt... zegt ze hem dat hij de moeite niet hoeft te nemen om terug naar Parijs te komen. Ze is simpelweg verliefd geworden op een ander... Bij terugkomst in Parijs stort hij zich in de armen van een ander meisje. Danielle, de beste vriendin van Aline. Maar die naam, die bek nou eenmaal niet zo lekker als Aline. En zittend tussen de cv-ketels in die garage, realiseert Christophe zich dat hij zijn ex zal moeten bezingen. Danielle krijgt een troostprijs: haar foto siert de hoes van de plaat. Het loopt trouwens nog bijna verkeerd af met deze hit. Na de release van Aline wordt Christopher van beschuldigd plagiaat te hebben
1: gepleegd. Er nu uit.
0: Het nummer La Romance van Jacquiem Molière heeft wel heel erg veel overeenkomsten. Zeg nou zelf, wat denk jij? Jacquie Molière krijgt in eerste instantie gelijk en Aline verdwijnt uit de schappen. Na behoorlijk wat lange procedures en tripjes naar justitie... geeft een rechter Christophe in 1977... meer dan tien jaar na de release, toch gelijk. De artiest is dolblij. Aline is nu echt van hem. Het liedje dan. Je luistert naar Podcast Enchanté. Dit is aflevering 4. Gebroken harten. In de jaren 60 is het bij zanger Leo Ferré thuis een soort artis. Leo is gek op dieren en hij kan het niet aanzien als ze lijden. Sommige redt hij van slachthuizen, andere van rondreizende circussen waar de dieren mishandeld worden. Leo heeft er de ruimte voor. Hij woont in het oude kasteel van Pesrigal. Maar om nou te zeggen dat het net zo georganiseerd is als Artis? Een kleine schets van de situatie. Voor de tv in de woonkamer zitten 350 kilo wegende varken, Baba. Af en toe lopen Charlotte, Titien en Vivien binnen, de huiskoeien. Gevolgd door stier Arthur. En dan zijn er nog zo'n veertig schapen, ooien, geiten, een pony en een uil. Het hoofd van deze grote familie is niet Leo Veré zelf, niet zijn vrouw Madeleine of haar dochter Anne. Nee, de grote baas is chimpansee Pepe. Leo en Madeleine nemen Pepe over van een apentrainer. Die waarschuwt hen al. Ik ben drie keer gescheiden geweest vanwege mijn chimpansees. Wees er maar voorzichtig mee. Een chimpansee moet weten wie de baas is, anders wordt het een ramp. Maar Leo en Madeleine zijn direct verzot op dat kleine lieve aapje.
1: Pepe, het was een chimpansee. Het was de enige que die ik had gekozen met deze vrouw met die ik vécu
0: 18 ans. Pepe wordt al gauw een volwaardig lid van de familie. Naarmate ze opgroeit, krijgt ze haar eigen plek aan de eettafel, haar eigen kamer en haar eigen speelgoed. Pepe mag ook mee in de auto, bij Leo op schoot, achter het stuur. S'avonds drinkt ze in haar pyjama een kopje thee met de familie. Maar het wordt nog gekker. Op een gegeven moment reist Leo met regelmaat naar Parijs af om eten van de tracteur en een speciaal merk sigaren te kopen. Niet voor hemzelf... Nee, voor Pepe natuurlijk. Pepe is een fijnproever. En een kettingroker. Maar het gaat ook vaak fout. Er zijn geen regels in het huis. En al helemaal niet voor Pepe. Ze kan een ontzettende knuffel zijn. Maar een minuut later... plotseling enorm agressief worden. En met een chimpansee wil je geen ruzie hebben. Die heeft meer kracht dan zeven sterke mannen bij elkaar. Ja, oh, Pepe kidnapt op een zeker moment ja, zelfs een baby uit een kinderwagen. Met het kindje in haar armen vlucht ze het dak op. En ze trekt zich niks aan van Leo die haar aanspoort om naar beneden te komen. Papa is niet blij, Pepe. Als je niet naar beneden komt, dan zal papa je neer moeten schieten. Hij zwaait dreigend met een plastic pistooltje. Uiteindelijk moet de brandweer eraan te pas komen. Leo en Madeleine blijven het dier koste wat kost in bescherming nemen. Iedereen die zich negatief uitlaat over de chimpansee wordt buitengesloten. Hun vrienden- en kennissenkring slinkt. Dierenverzorgers en andere werknemers op het kasteel zijn het zat om gebeten te worden en vertrekken. Ook Anne... De dochter van Madeleine verlaat het huis. Leo en Madeleine zijn dan nagenoeg alleen met hun enorme beestenbende. Op een dag, tijdens een wandeling, slaat het noodlot toe. Pepe valt uit een boom. Het dier is er niet best aan toe en heeft vreselijke verwondingen aan haar dijbeen. Zodra een arts haar probeert te behandelen, wordt ze agressief. Wanneer Leo een paar dagen in Parijs is, kan Madeleine het lijden en de onhandelbaarheid van Pepe niet langer aan. Een jager wordt gebeld om de chimpansee uit haar kwelling te verlossen. Wanneer Leo thuiskomt en het levenloze lichaam van Pepe ziet, is hij ontroostbaar. De chimpansee wordt begraven in de tuin van Chateau Pesrigan. Daarna sluit Leo zich op en schrijft, met tranen die als druppels over zijn wangen biggelen, het aangrijpende liedje Pepe.
1: T'avais les mains comme des raquettes, Pippi Et quand je te faisait les ongles, je voyais des fleurs dans ta barbiche. T'avais les oreilles de Gainsbourg, mais toi... Maar
0: daar eindigt het drama niet. Leo is zo verblind door verdriet... ...dat hij zijn vrouw van alles de schuld geeft. Er gaan verhalen rond dat Madeleine zo jaloers was op de chimpansee... ...dat ze het dier heeft laten ombrengen. Sterker nog dat ze de trekker zelf heeft overgehaald. In 1968 verlaat Leo het kasteel... en laat Madeleine achter. Terwijl Leo een nieuw leven probeert op te bouwen... zei Jan detail, met een van de jonge dierenverzorgsters van het château... raakt hij verstrikt in een slepende juridische strijd met Madeleine. Het verdriet van de pijnlijke breuk en het drama eromheen... laat hem niet los. En op een droevige herfstdag... Schrijft hij in enkele minuten een nummer dat de hymne wordt van de vergankelijkheid? Avec le
1: temps.
0: Met de tijd.
1: Met de tijd
0: verdwijnt alles.
1: Je vergeet het gezicht. Je vergeet de stem. Het
0: hart dat niet meer klopt.
1: Het is niet de moeite om verder te zoeken. Laat het gaan. Zo is het goed.
0: Leo Ferré's grootste verdriet wordt tevens zijn grootste succes. Het wordt gezongen door alle grote uit het chanson. De eerste is Dalida, die het op weergaloze wijze zingt. Leo bezoekt haar show in de Olympia in Parijs en is diep geraakt. Na Dalida zullen er nog vele volgen. Mesdames et messieurs, je vous présente la chanson préférée de la chanteuse d'opéra et soprano dramatique, Francis Van
1: Bruckhausen. Bonjour, Madame Tess. Ici Francis de Pantalon de Maison. Uh, ja, dit is uh, Francis van Broekhuizen. Uh, Hoi, Ja, wat ik dus een fantastisch mooi chanson vind... is uh, het lied C'est Jean La van Jacques Brel. Ten eerste vind ik Jacques Brel al ongelooflijk mooi. Uh, omdat hij... Hij zingt heel mooi, maar hij zingt eigenlijk niet. Hij praat op toonhoogte. Iets wat mijn grote idool, Maria Callas, eigenlijk ook deed in de opera. En als hij dus uh, een lied zingt of vertolkt, dan uh, is dat een verhaal. En zelfs als je het Frans niet verstaat, kan je toch op de een of andere manier begrijpen wat hij... Uh, wat hij zegt. En in dit lied is dat uitermate sterk. En dat gaat over dat hij verliefd is op een vrouw... en eigenlijk zijn de mensen om haar heen allemaal verschrikkelijke mensen... en hypocriet en vervelend. Maar hij houdt van die vrouw en hij kan haar eigenlijk niet hebben vanwege die mensen. En ik heb het ooit voor het eerst gehoord van Paul de Leeuw die het in het Nederlands deed, ook heel goed. En toen wist ik niet dat het van Jacques Brel was... maar ik kwam er dus achter dat hij dat had vertaald van Jacques Brel. En ja, ik vind dat een van de mooiste chansons die er zijn. C'est Jean-La van Jacques Brel, helemaal het einde. Et qui m'aime pareil que moi j'aime Florida. Même qu'on se dit souvent qu'on aura une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de mur. Et qu'on vivra dedans et qu'il fera bon y être. Et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être. Parce que les autres veulent pas. Parce que les autres veulent pas.
0: Je luistert naar chanson podcast Enchanté. Dit is aflevering 4 gebroken
1: harten.
0: Herinner je je het verhaal nog van Claude François en Frans Gale uit aflevering 1 van het eerste seizoen? Na hun pijnlijke breuk schrijft Claude het iconische Comme d'habitude. De zangeres wordt al gauw verliefd op een ander. ...op een man die zijn debuut beleefd in de musical Hair. Les sons, les sons. En binnen de kortste keren een van de grootste popidolen van Frankrijk zal worden. Les sons, les sons. Zijn naam? Julien Clerc. In 1969 onthult het maandblad Salut les Copains dat de twee een relatie hebben. Maar het management van Julien is daar niet echt blij mee. Zijn publiek bestaat voor meer dan 90% uit jonge meisjes. En om hen tevreden te houden, moet deze romance onder de pet gehouden worden. Het stel verschijnt nooit meer samen in het openbaar. Frans Gal gebruikt zelfs allerlei vermommingen om maar niet door journalisten en fans te worden herkend. Frans, die ook gewoon haar eigen carrière heeft, wordt er gek van. En ze zet een punt achter de relatie ondanks de nachtelijke smeekbedes van Julien via de telefoon. Julien is zo verdrietig. Hij probeert het van zich af te componeren. En hij vraagt tekstschrijver Etienne Rodagille een tekst te schrijven... waarin hij Frans Gaal vraagt om bij hem terug te komen. Je te dis, souffrir par toi n'est pas, pas souffrir. Oftewel, comme... lijden door jou is geen lijden wordt in 1975 zelfs de opener van zijn plaat, het bekende album Numéro 6. Je weet wel, die bekende plaat met die zwarte hoes. Maar Frans Gall komt niet bij hem terug. Zij heeft inmiddels een oogje gekregen op een andere liedjeschrijver, Michel Berger. Het nummer levert ook commercieel niet echt het gehoopte succes op. Arme Julien. Drie jaar later laat Julien zich toch weer inspireren door de liefde. Tijdens de opnames van de film D'Amour et Doufres, waarin hij zijn debuut maakt als acteur, raakt hij hals over kop verliefd op zijn tegenspeelster, actrice Miu Miu. Maar ja, die is echter al getrouwd met acteur Patrick de Wert en heeft zelfs een dochtertje met hem, Angèle. Maar net als velen kan Miu Miu de trouwe hondenoogen en de donkere krullen van Julien niet weerstaan. En ook zij valt als een blok voor hem.
1: Oh, je neemt pas, c'est compliqué parce que. Tout ce que je veux dire, ça a déjà été dit. C'est ridicule, un petit peu. Il y a employer parce que. Lui est doué, enfin, il est doué comme un fou. Patrick De Wert is zo
0: furieus dat hij Julien op een avond bij de uitgang van de filmset opwacht en een flinke rechtse verkoopt. De roddelpers duikt er bovenop. Iedereen en zijn moeder heeft een mening over dit schandaal. Maar Julien is verliefd en hij componeert een lied dat hij wil opdragen aan de vrouw van zijn dromen. Hij vraagt zijn goede vriend en tekstschrijver Jean-Luc Dabadi er een tekst op te schrijven. Maar Jean-Luc zit totaal niet op dezelfde roze wolk als Julien... En hij worstelt wekenlang met het thema. In de tussentijd ontvangt hij een bericht van de zanger Serge Reggiani. Wil Jean-Loup misschien alle teksten voor zijn toekomstige album schrijven? Hij reageert meteen. Ik voel me vereerd, beste Serge. Als ik de tijd vind, ga ik voor je aan de slag. Jij hebt mijn voorkeur. Ma preference. En dan gaat er een lichtje branden. Ma preference.
1: Ma preference.
0: moi. Dat moet het zijn. Je gelooft niet dat het zo simpel kan zijn om een wekenlange writersblok op te heffen... maar blijkbaar is het zo. De rest van de tekst vloeit vanzelf uit Jean-Luc's pen. Ma vertelt precies hoe Julien zich voelt over Mio Mio. En de mensen die zomaar een mening over haar vormen zonder haar echt te kennen. Jullie denken dat ik niet trouw zal zijn aan wie zij is. En jullie praten nu al over haar alsof ze verleden tijd voor me is maar zij is wie ik het liefste heb. Zij heeft mijn voorkeur. De traditionele melodie krijgt een moderne touch, dankzij een eigenwijs en veelzijdig arrangement, met bescheiden synthesizers en een elektrische gitaar. Ma preference wordt Julien's allergrootste hit. En ja hoor, Julien krijgt het voor elkaar. Miu Miu verlaat Patrick de Verde, en gaat samen met haar dochter en Julien op het platteland wonen... waar ze kiezen voor een biologisch boerenbestaan. Als ze naar het dorp gaan, nemen ze niet de auto of de fiets... maar gaan ze met paard en wagen. Hoe vurig de liefde tussen de twee ook is... beide sterke persoonlijkheden passen soms gewoon niet door één deur... en in 1981 zetten ze een punt achter de relatie. Gelukkig hebben we het liedje nog... Door naar nog meer verhalen over gebroken harten. In 1963 zingt Françoise Hardy hoe alle jongens en meisjes hand in hand over straat lopen en precies weten wat liefde is. Zij lijkt zowat wel de enige te zijn die alleen is. Niemand houdt van haar. De verlegen Françoise is met dit liedje direct de Franse ster van de 60's. Enkele jaren na dit succesvolle debuut, leert ze eindelijk de liefde kennen. In de persoon van zanger Jacques Dutron. Maar Jacques heeft ontzettende bindingsangst. Françoise vermoedt dat hij vreemd gaat, maar ze laat hem begaan. Hopende dat ze misschien dan wel niet het monopolie heeft op zijn lichaam, maar wel op zijn hart. Wanneer een vriend Jacques op zijn gedrag aanspreekt, zou hij hebben gezegd... Ik wil niet dat het met ons zo afloopt als met iedereen. Dat ik in het begin alleen maar oog voor haar heb, maar haar uiteindelijk bedrieg. Je kunt beter bij het einde beginnen en eindigen bij het begin. Natuurlijk, Jacques. Zelfs wanneer Françoise in 1972 zwanger raakt, is Jacques met regelmaat van de aardbodem verdwenen. Hij laat soms twee of drie weken niets van zich horen. De zangeres gaat stuk van eenzaamheid. Daarom stort ze zich op een nieuw album. Samen met het muzikale Wonderkind en producer Michel Berger. Hij stelt haar een nog titelloos liedje voor. En vraagt de zangeres een tekst te schrijven als gesproken introductie bij het nummer. Françoise laat al haar onzekerheid, verdriet en radeloosheid over haar liefdesituatie spreken. Op de telefoon. Aan de andere kant van de telefoon hoor ik je stem. En er zijn woorden die ik niet kan uitspreken. Ze geeft het nummer de titel Message Personnel. Voordat het nummer kan worden opgenomen, wordt zoon Thomas geboren. Of Thomas op zo'n Hollands. Op foto's is een stralend gezin te zien. Maar Jacques blijft ongrijpbaar. Moeder en baby keren terug naar Françoise's kleine appartement... op het Ile Saint-Louis. En Jacques? Ja, die woont nog bij zijn ouders. Drie keer per maand ongeveer is hij bij zijn gezin. Hij heeft nu eenmaal zijn ruimte nodig. Ondertussen ligt dat liedje natuurlijk nog op de plank. En om message personnel op te nemen... moet Françoise haar moeder vragen om een dagje op te passen. Terwijl ze het lied inspreekt en zingt... Struikelt ze constant over haar woorden. Ze denkt steeds maar aan de man die maar niet volledig voor haar kiest. Ze houdt zich overeind en zingt uiteindelijk het nummer af door haar zoon Thomas voor zich te zien. Kort daarna. Speelt Jacques in een film met niemand minder dan Romy Schneider als zijn tegenspeelster? Wanneer Françoise te horen krijgt dat die twee op de set niet van elkaar af kunnen blijven, wacht ze de hele nacht voor de deur van Jacques appartement tot hij terugkeert. Ze is vastbesloten om het uit te maken. Als hij om acht uur ochtends de trap op komt stiefelen, knippert hij niet eens met zijn ogen. Alsof het doodnormaal is dat zijn vriendin op dit uur voor zijn deur zit. En Françoise, die weet dat hem moeten delen met een ander haar kapot zal maken. Maar hem verlaten evengoed. Ze blijft hem trouw. In 1981 treden ze zelfs in het huwelijk. Maar zes jaar later gaan ze toch weer uit elkaar. Zonder ooit officieel de scheidingspapieren te tekenen. Jacques Dutron zal altijd zijn eigen weg blijven gaan. Hij vindt een andere liefde en blijft wonen in het familiehuis op Corsica. Françoise Hardy ziet hem tot op de dag van vandaag nog altijd als haar grote liefde. Ze heeft met haar gebroken hart leren leven. Merci. Ook vandaag de dag wordt er nog genoeg prachtige en te gekke Franstalige muziek gemaakt. Elke aflevering geef ik nieuwe luistertips binnen het thema. Nummer 3: est peut changer? Calogero, dénouement de heureux. Het negende album van Calogero heet Amour, met puntjes ertussen. Omdat liefde zowel mooi als ingewikkeld. ...en verdrietig kan zijn. Dénouement betekent resultaat en oplossing. Maar ook einde. Dit prachtige chanson is dan ook echt een break-up liedje. Nummer 2. Mylène Farmer... Milène Farmer, of misschien zeg je wel gewoon Milène Farmer, bracht in 2022 een nieuw album uit. Met daarop het nummer A tout Jamais, waarin ze letterlijk fuck you zegt tegen de ander.
1: Fuck you A jamais.
0: En die ander, dat zou zomaar Benoit Di Sabatino kunnen zijn. Waarmee ze dat jaar, na 20 jaar samen zijn, een punt Achter de relatie zit.
1: Nummer 1.
0: Vanessa Paradis, Le Rampart. In 2012 komt er een einde aan de 14 jaar lange relatie tussen Johnny Depp en Vanessa Paradis. Hoewel ze zeggen dat ze langzaam uit elkaar zijn gegroeid, beweren kwade tongen dat Johnny dan al loopt aan te klooien met Amber Heard. Nou, we weten hoe dat is afgelopen. Een jaar na de breuk tussen de Amerikaanse acteur en de Franse zangeres brengt Vanessa dit bloedmooie liedje uit.
1: Qu'est-ce que j'espère, qu'on me dise la fin de l'histoire, qu'on me libère, qu'on me repère, qu'on me dise si je viens, si je pars, que l'on m'éclaire, que l'on me fasse voir, ce qu'il y a derrière, derrière cette histoire. Dit
0: was de vierde aflevering van Chanson-podcast Enchanté. In de volgende aflevering hoor je de verhalen van hen... die niet altijd volledig geaccepteerd werden in de samenleving. En ik belicht liedjes die oproepen tot meer tolerantie. Met onder andere Georges Moustaki...
1: Josephine Baker... Amour. En Pierre Perret. Elle croyait Lili.
0: Heb je vragen, opmerkingen of tips? Stuur ze dan naar podcastapenstaartjeomroepwest.nl. Vind je dit nou een toffe podcast? Vertel het door. En geef een beoordeling of schrijf een review. Dat vind ik natuurlijk heel erg leuk om te lezen... maar het zorgt er ook nog eens voor... dat de podcast sneller gevonden wordt door andere luisteraars. De intro muziek is geschreven door Leon Siebem en mij... met accordeonspel van Lars Visser... De podcast is met geluidseffecten, muziek en overgangen weer prachtig in elkaar gepuzzeld door podcastcoördinator Richard Grootbott. Heel erg bedankt voor het luisteren en à bientôt! Dit was een podcast van Omroep
1: West.